0: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich, dass ich Sie heute zu unserer zweiten Aufnahme des Podcastes am Punkt begrüßen darf. Auch heute haben wir wieder, ich würde sagen, ein brandaktuelles Thema vor uns und zwar geht es um die Sanierungsverschmelzung. Ich freue mich, dass ich äh, unseren Umgründungsexperten Dr. Christian Zwick, Partner von binder von Rechtsanwälte, bei mir im Studio begrüßen darf der auch den Kommentar zum Umwandlungsgesetz in unserem Hause verfasst hat und äh, wirklich einer der großen Experten im Umgründungsrecht ist. Sehr geehrter Herr Dr. Zwick, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ja, grüß Gott, hallo. Ich gehe gleich in Medias Res und stelle uns ganz kurz den Sachverhalt vor. Herr Dr. Zwick, Sie kennen ihn ja ohne dies, aber ich bereite ihn einmal ganz kurz für unser Publikum vor. Der OGH hatte vor wenigen Tagen die Zulässigkeit der Verschmelzung überschuldeter Gesellschaften rechtlich zu beurteilen. Kurzum, es ging um eine konzerninterne Umstrukturierung. Zwei der Tochtergesellschaften wurden auf die Muttergesellschaft verschmolzen. Am Tag des Verschmelzungsstichtages hatten die beiden Tochtergesellschaften aber ein negatives Eigenkapital. Der OGH hatte zu beurteilen, ob diese Vorgehensweise zulässig war oder nicht zulässig war. Herr Dr. Zwick, können Sie uns eingangs in wenigen Worten erklären, worum es sich einmal generell bei einer Sanierungsverschmelzung handelt? Ja, gern. Also
1: Sanierungsverschmelzung in dem Sinn ist jetzt kein gesetzlicher Begriff, der irgendwie definiert wäre. Man versteht darunter ja, die Verschmelzung einer Gesellschaft, der, würde ich sagen, dass jetzt nicht so gut geht auf eine Gesellschaft, die, die solvent ist, also eine Gesellschaft, die ich sag mal, im insolvenznahen Bereich ist oder ein, ein negatives Eigenkapital hat, wenn die verschmolzen wird auf eine ja, gut gehende Gesellschaft, dann würde man das als Sanierungsverschmelzung bezeichnen.
0: Das war ja auch im vorliegenden Fall gegeben. Wir hatten zwei Tochtergesellschaften, die ein negatives Eigenkapital hatten und die Muttergesellschaft, die sehr solvent war. Warum war die Zulässigkeit der Sanierungsverschmelzung eigentlich so lang umstritten? Lassen Sie uns kurz auf die Ansicht des Firmenbuchgerichts eingehen, dass die Eintragung in erster Instanz abgelehnt hatte.
1: Ja, also warum war sie so lange umstritten? Ich würde die Frage anders formulieren, eher warum hat das LG Salzburg diese, diese, diesen Antrag nicht gleich stattgegeben. Im Prinzip sind Sanierungsverschmelzungen, zumindest wenn es reine. Upstream-Verschmelzungen sind, würde ich sagen, in der Lehre äh, so gut wie unumstritten und sind auch gelebte Filmenbuchpraxis. Ähm, also wir, ja, wir beantragen regelmäßig derartige Sanierungsverschmelzungen und in aller Regel ähm, wird das auch äh, eingetragen, äh, wenn, man, wenn man das äh, mit dem Gericht äh, gut abstimmt, sage ich einmal. Deswegen hat es mich sehr gewundert, äh, dass das Elke Salzburg äh, das hier äh, abgewiesen hat, äh, noch mehr hat mich gewundert, dass das EuGH das bestätigt hat und dass man dann bis zum OGH gehen muss und eigentlich ähm, diese Rechtsansicht, die, hätte ich gemeint, relativ unumstritten ist, äh, bestätigt bekommt.
0: Mhm. Vielleicht kann es ja auch damit zu tun haben, dass das in den unterschiedlichen Bundesländern äh, ein bisschen anders gehandhabt wird. Bevor wir nun zur, zur inhaltlichen Besprechung des Urteils kommen, und da gibt es ja dann relativ viel, was wir uns ansehen werden, war die Entscheidung, auch wenn sie sie nicht überrascht hat, in irgendeiner Form dennoch wichtig? Also ich denke, für die Praxis
1: war sie insofern äh, wichtig oder ist von Bedeutung, weil sie gelebte Firmenbuchpraxis oberstgerichtlich äh, bestätigt. Also der OGH bestätigt im Prinzip das, was man äh, in der Regel äh, von den Firmenbuchgerichten erwartet. Und insofern ist das äh, gut für die Praxis, weil man hier ähm, ja, natürlich äh, Argumentations äh, Material hat, wenn man hier ähm, beim Firmenbuchgericht doch äh, eine andere Rechtsmeinung antrifft. Ähm, ich glaube zwei äh, Thesen oder, oder zwei Aussagen aus dem Urteil kann man besonders herausstreichen. Einerseits äh, sagt der OGH, äh, dass also Downstream-Bewegungen und Upstream-Bewegungen, also die Verschmelzung auf die Muttergesellschaft oder die Verschmelzung der Muttergesellschaft auf die Tochtergesellschaft nicht gleich zu behandeln sind. Also, er verweist hier auf seine Urentscheidung, die sogenannte Faschingsentscheidung von, dass ich es jetzt richtig sage, von 1999, war die, glaube ich, und er sagt, dass man hier einen Unterschied machen muss. Und das Zweite, was ich auch ganz interessant finde, er bestätigt noch einmal, was er auch schon einmal gesagt hat, dass eine Umgründung nicht zwingend zu einer Verbesserung der Situation der Gläubiger führen muss oder auch zu einer Verschlechterung der Situation der Gläubiger führen kann. Also nur wenn die, das Eigenkapital nach einer Umwandlung, nach einer Umgründung äh, schlechter ist als vorher, ist das für sich allein noch kein Grund, eine Umgründung
0: abzulehnen. Also sehr gute Aussagen, die der OGH trifft, die auch für die Zukunft ein bisschen für Rechtssicherheit sorgen werden. Jetzt möchte ich im nächsten Schritt ganz gern ins Urteil direkt reingehen. Äh, OGH 6 OB 203 20 A für alle, die nachlesen wollen. Herr Dr. Zwick, können Sie uns die Quintessenz des Urteils wirklich in aller Kürze darstellen? Ja, also es wurde
1: hier beantragt vom Einschreiter eine Verschmelzung, oder es waren eigentlich fünf Verschmelzungen insgesamt von drei Gesellschaften, die also ein positives Eigenkapital hatten auf die Muttergesellschaft. Das wurde auch eingetragen und dann noch zwei Verschmelzungen von Negativ, äh, negativen äh, Tochtergesellschaften, ebenfalls auf die Muttergesellschaft. Also, beide, äh, also diese beiden Gesellschaften hatten äh, jeweils ein negatives Bucheigenkapital. Und ähm, das Landesgericht Salzburg hat dann äh, aufgefordert, äh, dem, den Einschreiter äh, dieses negative Eigenkapital zu beseitigen, also Sanierungsmaßnahmen zu setzen, ähm, auf Deutsch, äh, dass also die Muttergesellschaft auf die verschmolzen wird in der Folge zunächst die Gesellschaften sanieren muss, bevor die Verschmelzung zulässig ist. Das haben die ähm, Antragsteller abgelehnt ähm, mit dem Hinweis, ähm, ähm, dass das nicht notwendig sei und man auch ähm, ja, ähm, negativ performende Tochtergesellschaften auf die Muttergesellschaft verschmelzen darf, solange die Muttergesellschaft in der Lage ist, äh, alle Gläubiger, also auch die Gläubiger der der übertragenden negativen Gesellschaft zu bedienen und dadurch nicht in die Insolvenz oder in den insolvenznahen Zustand kommt. Ähm, diese Rechtsansicht ist ähm, für sich eine, die, ja, wie gesagt, in der Praxis ähm, ähm, anzutreffen ist und wohl auch die herrschende ist, äh, wurde vom LG Salzburg nicht geteilt. Ähm, und ähm, die Einschreiter haben sich geweigert, also diese Sanierungsmaßnahmen zu setzen und sind dann in die Instanz gegangen. OLG Linz hat das bestätigt hat im Prinzip nur gesagt, es kommt nicht auf die Buchwerte an, sondern auf die tatsächlichen Werte, ob hier ein negatives äh, Eigenkapital gegeben ist. Was auch, äh, ja, was jetzt äh, auch äh, logisch ist, dass es auf die tatsächlichen Werte ankommen muss, nicht auf die Buchwerte. Ähm, aber auch das ist hier nicht das Wesentliche. Ähm, die, die wesentliche äh, Aussage kam dann erst vom OGH, also OLG Linz hat auch die äh, Eintragung abgelehnt, weil, ähm, die äh, das negative Eigenkapital auch zu tatsächlichen Werten äh, nicht gegeben war oder zumindest nicht entsprechend nachgewiesen wurde, hat Olge Dins gesagt. Und der OGH hat das dann umgedreht und hat gesagt, äh, es kommt auf das überhaupt nicht an. Äh, wichtig ist nur, dass also die übernehmende Gesellschaft in der Lage ist, die übertragende Gesellschaft äh, zu übernehmen und dadurch nicht selbst sozusagen in, in Schwierigkeiten gerät. Also konkret hat er gesagt, also die, die übernehmende Gesellschaft muss äh, über ausreichende Bonität verfügen, muss entsprechend, äh, entsprechend äh, in der Lage sein, äh, die, diese, äh, diese, diese Verschmelzungen zu stemmen. Also die wirtschaftliche äh, Leistungsfähigkeit muss gegeben sein.
0: Nun haben Sie ja gesagt, das Urteil überrascht Sie nicht. Ähm, bisher war das schon gelebte Praxis und man könnte jetzt sagen, die gelebte Praxis wurde vom OGH bestätigt. Ist Ihrer Ansicht nach damit nun Klarheit für zukünftige Upstream-Verschmelzungen überschuldeter GmbHs oder AGs geschaffen worden? Ich würde sagen, es ist jetzt relativ klar,
1: was bei einer Upstream-Verschmelzung zu beachten ist. Man kann natürlich dann noch die Frage aufwerfen, wie wie, ähm, wie die übernehmende Gesellschaft äh, beschaffen sein muss. Also muss sie deutlich größer sein äh, als die übertragende Gesellschaft? Muss sie, muss sie ähm, ja, über, über wesentlich mehr Eigenkapital verfügen? Ähm, oder reicht es, wenn das nur etwas mehr Eigenkapital ist? Äh, im, Im konkreten Fall war es so, dass also die, die Übernahmebilanz der Muttergesellschaft, die fiktive Übernahmebilanz, auf der Passivseite ein positives Eigenkapital von 5,1 Millionen aufgewiesen hätte. Zum Vergleich, die, die negativen Eigenkapitalien der zwei negativen Tochtergesellschaften waren circa 150.000 Euro. Also hier war ein sehr deutlicher Übergang, Überhang zwischen diesen negativen Werten und dem positiven Eigenkapital. Da wird die Frage sein, wo die Grenze zu ziehen ist. Meiner Meinung nach ist die dort zu ziehen, wo die aufnehmende Gesellschaft... In, in eine Situation kommt, wo sie insolvent ist, da wäre es natürlich unzulässig, aber wahrscheinlich auch, wenn sie in einen insolvenznahen Zustand kommt, also in eine Lage kommt, wo eine Insolvenz nicht mehr auszuschließen ist oder, oder ähm, ja, äh, die Gesellschaft einfach nicht mehr, äh, nicht mehr nicht mehr sicher sein kann, dass sie diese Situation auch wirklich stellt. Also es muss, es muss eine gewisse Sicherheit da sein. Die Gesellschaft muss, ich sage mal, leicht in der Lage sein, eine derartige Sanierungsverschmelzung zu verdauen. Dann wird man hier sicher auf dem richtigen Weg sein mit diesem Urteil.
0: Kann man nun sagen, im Ergebnis hat der UGH für Upstream-Verschmelzungen eine Erleichterung geschafft, dass sich ich nun die übernehmende AG oder GmbH nicht vorher sanieren muss, sondern sie gleich direkt verschmelzen kann. Das kann man jedenfalls sagen.
1: Also wie gesagt, meiner Meinung nach ist das gelebte Filmbuchpraxis, die hier vom OGH bestätigt wurde und das LG Salzburg hat hier einfach eine andere Meinung vertreten als das, was man in der Regel bei den, bei den Filmebuchgerichten antrifft. Die Rechtsmeinung, die hier vertreten wurde in erster Instanz, die ergibt ja auch ähm, offen gestanden äh, keinen Sinn oder macht wenig Sinn. Denn wenn ich äh, eine Sanierung verlange durch die Muttergesellschaft vor der Verschmelzung, wie hätte das denn hier ausgesehen, Also wenn wir hier ein negatives Eigenkapital von 150.000 Euro hätten, dann hätte eine Sanierung so ausgesehen, dass ich zum Beispiel 200.000 Euro oder 150.000 Euro, also wahrscheinlich ein Betrag, der ein bisschen höher ist, zuschüsse in diese Tochtergesellschaft, um dieses Eigenkapital ins Positive zu drehen und dann hätte ich verschmolzen. Auf dieselbe Muttergesellschaft, die davor die Sanierungsmaßnahme gesetzt hat. Das macht natürlich keinen Sinn, weil in dem Moment, wo die Verschmelzung äh, erfolgt ist, äh, kippt ja sozusagen diese sanierungsmaßnahme wieder zusammen. Es werden ja alle äh, Verbindlichkeiten, Rechte des gesamten Vermögens übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft äh, auf, auf, aufgehen, äh, also verschmolzen. Äh, insofern ähm, ist es ja völlig egal, ob ich diese Sanierung vor der Verschmelzung mache oder zum Zeitpunkt der Verschmelzung tritt die ja sozusagen automatisch ein. Also, das, das ergibt so keinen Sinn, weil durch die Verschmelzung ja im Prinzip das Ergebnis schon herbeigeführt wird, das mit einer vorherigen Sanierungsmaßnahme äh, ebenfalls erfolgen würde.
0: Das stimmt zu 100% und im vorliegenden Fall absolut unstreitig. Wir haben ja nur ein negatives Eigenkapital von 150.000. Die Aufnehmende hat ein positives Kapital von 5 Millionen das heißt, hier an und für sich relativ unkompliziert, das rechtlich zu beurteilen, zu sagen, naja, wo soll hier wirklich das Problem liegen. Aber wir gehen jetzt noch einen Schritt tiefer rein ins Urteil. Ich werde jetzt ähm, aus dem Urteil versuchen zu zitieren ähm, und Ihnen dann einfach die Frage stellen, die Sie ja selbst eingangs aufgeworfen haben, nämlich wann wird die Bonität noch vorliegen und wie groß muss diese übernehmende Gesellschaft wirklich sein, damit das zulässig ist. Der OGH spricht davon, dass es für die Frage des positiven Verkehrswerts bzw. der Überschuldung nicht auf Buchwerte, sondern die tatsächlichen Werte ankommt. Klar, unkompliziert, unproblematisch. Es wird der soweit ersichtlich einhelligen Meinung in der Literatur gefolgt, dass die Verschmelzung einer nicht nur buchmäßig überschuldeten, übertragenden Gesellschaft auch dann zulässig sei, wenn die übernehmende Gesellschaft deutlich größer sei eine ausreichende Bonität aufweise, insbesondere die übernommenen Verbindlichkeiten bereits in freien Rücklagen oder einem Gewinnvertrag der übernehmenden Gesellschaft Deckung finden. Ausgenommen von den Beispielen, die jetzt angeführt sind im Urteil, wann wird denn diese ausreichende Bonität noch vorliegen und wann ist die übernehmende Gesellschaft deutlich größer? Der Oberste hat sich ja da ein bisschen zurückgehalten und sehr pauschal versucht zu formulieren und einen Obersatz zu finden, der an sich einmal recht unkompliziert ist. Ja, ich glaube, der OGH
1: hat sich mit dem auch nicht weiter aufhalten müssen, weil ähm, das hier ein sehr, sehr klarer Fall war. Deswegen noch einmal habe ich mich sehr gewundert, dass das LG Salzburg ähm, das anders gesehen hat. Hier haben wir, wie gesagt, ein deutlich positives gesamtes Eigenkapital gehabt bei der übernehmengesellschaft, Gesellschaft, ca. 5 Millionen. Ähm, also da hat er sich nicht irgendwie mit Grenzsachverhalten äh, aufhalten müssen. Ähm, aber wo würde man diese, diese, diese Grenze setzen, das ist natürlich nicht einfach zu sagen. Ähm, ob man das irgendwie mit einem Prozentsatz setzen kann, dass, ich weiß nicht, dass ein, ein gewisses Mindesteigenkapital noch vorhanden sein muss. Ähm, ich meine, ähm, man, wird, man, wird gut, man wird gut unterwegs sein, äh, wenn man ähm, die Gesellschaft nicht in einen insolvenznahen Bereich bringt damit wohl auch nicht in ein in einen Restrukturierungsszenario bringt, also in, 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 ein, in ein Eigenkapital bringt, das die, die Reorganisationsgrenzen unterschreitet, das, das wäre wahrscheinlich problematisch. Aber wenn ich sage mal, wenn die Gesellschaft weiterhin ein Eigenkapital von, von 15, 20 Prozent hat, dann denke ich, ist das jedenfalls, ist das jedenfalls ausreichend.
0: Ich denke, dieses Urteil wird uns insofern noch begleiten, dass wir uns ja momentan noch immer in einer Krise befinden und es könnte jetzt durchaus öfter der Fall sein, dass es zu sogenannten Sanierungsverschmelzungen kommt. Abschließend möchte ich noch einmal darauf eingehen, vielleicht nur ganz kurz darüber zu reden, welche Voraussetzungen nun für die Zulässigkeit einer Upstream-Verschmelzung einer Gesellschaft mit negativem Eigenkapital vorliegen müssen.
1: Ja, also Ganz wichtig, man darf, das sagt das Urteil, oder das sind die Konsequenzen des Urteils, man darf eigentlich nicht auf die übertragende Gesellschaft schauen. Wie es der übertragenden Gesellschaft geht, ist eigentlich egal, sondern es kommt wirklich nur darauf an, wie schaut das Bilanzbild der übernehmenden Gesellschaft aus und wie schaut das Bilanzbild der übernehmenden Gesellschaft nach Verschmelzung aus. Also ist die übernehmende Gesellschaft in der Lage, die... Die äh, sanierungsbedürftige Tochtergesellschaft äh, mitzutragen. Ähm, das, das ist das Wesentliche. Ähm, und führt dieser Vorgang äh, hoffentlich nicht dazu, dass die Muttergesellschaft äh, damit einen Insolvenzdatbestand verwirklicht oder in einen insolvenznahen Zustand gerät. Ich glaube, das sind die, die wesentlichen äh, Voraussetzungen, die, die man prüfen muss, äh, die auch in der Praxis anerkannt sind. Und äh, dann wird diese Verschmelzung in der Regel auch eingetragen werden.
0: Ja, ich glaube, wir können zusammenfassen. Ein Urteil, das medial doch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es hat unseren Umgründungsexperten Dr. Christian Zwick, Partner von Binder Größfang Rechtsanwälte, allerdings nicht überrascht. Und äh, seinen Ausführungen zufolge ist es auch relativ klar, dass es an und für sich zulässig sein muss. Der OGH hat ähm, den Brauch der Firmenbuchgerichte dahingehend bestätigt, dass das letzte Urteil einfach klargestellt hat, dass dieses, dieses gelebte Recht, diese Praxis zulässig ist. Sehr geehrter Herr Dr. Zwick, ich danke Ihnen, dass Sie mir heute Rede und Antwort gestanden haben. Und ja, ich freue mich drauf. Wir werden sicherlich in der, in der Podcast-Reihe noch das ein oder andere Interview zu Umgründungsthemen führen. Vielen Dank für Ihre Expertise. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie uns gewogen bleiben. Und wir uns in Bälde wieder hören werden. Wiederhören.